0: Achso, herzlich willkommen, Äh, Leute. Ein großer Sturm zieht auf. Macht euch bereit, setzt die Hüte auf. Äh, Gleich mehr. Leute, schön, dass ihr da seid zu dieser fantastischen neuen Ausgabe eurer Morning Show. Moin mit mir Florentin. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ein neues Jahr hat begonnen, 2019. Das erste Mal, dass ich euch hier begrüßen darf. Kommt rein, kommt rein, setzt euch. Es ist noch niemand da, leider. Ähm, ihr wärt die Ersten. Äh, trotzdem seid ihr hier wohl aufgehoben. Äh, vieles ist passiert, vieles geht los. Hallo Chat, hallo Dying Wizard, hallo Bon Jovi. Guter Gag, sehr schön, gefällt mir gut. Äh, hallo Josies X-Pack, Mr. Me, alle sind da. Alles ist wieder zurückgekommen, äh, beziehungsweise die halbe Firma nicht. Die halben Stühle sind leer, alle sind da. Alle denken, nur weil Januar ist, muss man nicht arbeiten kommen. Nein, nicht so mit mir. Hier wird sofort weitergemacht. Nils war am 2.1. da, Eddie am 3.1. so läuft's. Wunderbar, fantastisch, aber Leute... <lacht> Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Ähm, mein betreuender Redakteur Fabian Krane hat mich vorgewarnt. Leute, es zieht ein Sturm auf. Äh, Thailand ist kurz vorm Untergang. Ein riesiger Tropensturm zieht auf. Pabuk genannt. Viele deutsche Prominente sind in Gefahr. Palina Roszynski ist in Gefahr. Yang Hurn ist in Gefahr. Ähm, von allen anderen Prominenten wissen wir nicht, wie es ihnen geht. Von den 10.000 Prominenten, die dieses Land hervorgebracht hat, wissen wir nur von zwei, dass sie in Gefahr sind. Alle anderen. Bitte, alle anderen Prominenten, bitte meldet euch. Bitte schreibt mir einen Tweet ruft mich kurz an, klingelt durch, nur ein kurzes Bling Bling, zweimal klingeln lassen und ich weiß, es ist in Ordnung. Was ist mit Jan Köppen, Olli Kahn, äh, Beate, f- äh, 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 uh, äh, nee, wie heißt sie denn, äh, die die im Gefängnis sitzt, ähm, geht's der gut, ähm, ausgebrochen, Thailand, direkt im Sturm versummt, das ist, manchmal mal Pech, manchmal hat man Pech, wie heißt sie denn, wie heißt sie denn nochmal? Ich habe alles vergessen. Tschäpe, Beate Schäpe Ist auch so ein One-Hit-Wonder gewesen, oder? Ich weiß nicht. Da, das ist ja so, so manche Verbrecher, die, die wollen ja auch eine Legende ähm, erstellen und dann vergessen irgendwann die Leute deinen Namen. Und dann sitzt du im Gefängnis und die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Tragisch. Das ist eigentlich die Tragik. Pabuk. Äh, kurz vor Thailand. <lacht> wir gucken mal in die Live-Karte rein. Beziehungsweise wir gucken in das öffentlich-rechtliche Programm rein, dass wir bezahlen unseren Zwangssteuern. Wollen jetzt auch noch mehr Geld haben, damit ihr noch mehr Kameras... Hier, alle Thailänder, hier, guck mal, der Baum, der ist schon umgeknickt. Na gut, keine so dramatischen Bilder. Ich habe mir hier sogar so eine Live-Wetterkarte rausgesucht. Guck mal, hier kann man sehen, was das Wetter ist. In der ganzen Welt, hier zum Beispiel. Man kann sehen, dass in Hamburg gerade nichts ist. Hier so ein bisschen Wasser im Rosengarten... Aber ansonsten kann man schon sehen, wir können das hier live verfolgen. Wir können den Untergang der gesamten thailändischen Bevölkerung live verfolgen. Und zwar, wo ist Thailand? Wo ist Thailand? Wo ist Thailand? Warte mal, warte mal. Äh, Mauritius. Perth. Perth, es liegt Perth in Thailand, Australien. Ah, hier, guck mal. Oh, da sieht man schon. Oh, da ist richtig was los. Oh, guck dir das an. Das ist, der, das ist der Sturm. Das ist der Orkan. Guck mal, hier haben wir die Legende. Hey, blau ist Drizzle. Holy Crap, hier ist eine Menge Niesel. Also Leute, haut ab. Young Huren. Hier ist irgendwo Young Huren. Hier schwimmt er gerade rum und kriegt ordentlich Niesel ab. Hau ab, mein Lieber. Hau ab. Geh nach horn So läuft das. Palina Roszinski vielleicht hier mittendrin. Rain, Rain. Aber es gibt hier das denn hier? What? Hey, das ist k- also hier haben wir ein, ist das der Orkan oder was, kreisrund? Was soll das sein? In der, In der Mitte ist gar nichts. Das sieht aus wie eine Audiodatei. Also, hellblau ist vielleicht Niesel. Also es geht noch, es geht noch. Äh, Katastrophenlevel, vielleicht Niesel. Man weiß es nicht genau, aber ich weiß nicht, warum das so kreisrund ist. Ist das los? Wollen uns die Götter irgendwas sagen? Ist das so ein Marker? Die, guck mal, die Götter haben die Welt erschaffen, haben irgendwie das heilige Schwert von Rockmok irgendwo in der Erde vergraben und die dummen Menschen finden das nicht. Die dachten sich, das geht viel schneller. Prophezeiung von Ragul ähm, sollte eigentlich schon innerhalb von Adam, sollte eigentlich am zweiten Tag schon das heilige Schwert gefunden haben und den bösen Dämonen besiegt haben. Nein, die dummen Menschen finden es nicht. Die Götter geben uns einen Hinweis. Mit diesem Kreis hier. Aber die Menschen, oh, ein bisschen Nieselregen, zieh ich mir eine Jacke an. Da passiert nichts. Das Geschlecht der Menschen ist dem Untergang geweiht. Und die Thailänder auf jeden Fall. Die Thailänder sind so gut wie weg. Heavy Rain haben wir hier. Noch kein Storm, noch kein Hagel. Gibt es irgendwo auf der Welt gerade Hagel? Es gibt doch dieses Sprichwort. Irgendwo auf der Welt hagelt es immer. Also habe ich zumindest in meiner Heimatstadt immer gehört. Da wurde das fast täglich gesagt. In ganz Amerika nirgendwo hagelt es. In der ganzen Welt hagelt es gerade nirgendwo. Doch hier. Hier, guck mal, hier. In Trinidad. In Trinidad wird gerade gehagelt. Die hageln sich da ordentlich ein rein. Hail und wir haben sogar hell hail und dunkel und hier haben wir sogar dunkel hier in der Nähe von Sancti Spiritus. Also alte Regel irgendwo auf der Erde hagelt's immer momentan in Trinidad ein Wort, das mir gar nichts sagt. Trinidad. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, das ist ein Kontinent, okay, passt. Ähm, wir gucken mal, haben sich schon Prominente gemeldet unter dem Hashtag Moin Moin, bitte, liebe Prominente Deutschlands, meldet euch. Wo ist Thomas Gottschalk? Wo ist Frank Elstner? Wo ist ähm, Kali Kalu? Wo ist wo ist ähm, Boris? Wo sind die Leute? Wir wissen es nicht, die könnten alle in Thailand gerade im Nieselregen stecken. Das wollen wir doch wirklich nicht. Ansonsten, ich muss mich erstmal mal orientieren hier, was ist das denn überhaupt alles? Aber tatsächlich... Dieser Kreis erinnert mich gerade. Ich hatte äh, über die Feiertage, ganz merkwürdig, ich hatte über die Feiertage einen konstanten Eigeschmack im Mund. Ich weiß nicht, warum. Weil das das Erstaunliche ist, ich habe kein Ei gegessen. Aber trotzdem hatte ich immer so einen Eigeschmack im Mund. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, weil ich habe ja schon mal meine Theorie der der kombinierten Geschmäcker ähm, erläutert, dass Geschmäcker auch zusammengesetzt werden können. Also keine Ahnung, äh, Donauwelle Plus ähm, Zwiebel ist Ei. Ja, also das lässt sich alles so, so umstellen. Man kann das da wirklich formelhaft äh, ausarbeiten. Und ich hatte die ganze Zeit so einen Eigeschmack im Mund. Und ich habe keine Ahnung warum. Und es ist irgendwie, ich habe wirklich seit Jahren kein Ei mehr gegessen. Aber irgendwie hatte ich ständig so, mm, aber es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Aber ich habe mal vor allem, das hat mich erinnert, ich war mal in ähm, Italien lass mich nicht äh, lügen, beim Visuf, großer Vulkan, Visuf. ich bin da hingegangen als Kind, dachte mir, Leute, hier geht's jetzt richtig los, alles riecht nach Ei. Der ganze Berg riecht nach Ei. Es ist ein riesiger Berg, der nach Ei riecht. Es ist genau das Gegenteil von dem, was man sich von einem Vulkan erwartet. Du gefährst zu diesem Vulkan. Du denkst dir, dieser Vulkan hat antike äh, Zivilisationen zerstört. Die dachten sich, was geht denn eigentlich gerade jetzt ab? Hier kommt Feuerstein aus dem Boden. Du wächst auf in so einer antiken Gesellschaft. Denkst dir, ja, hier, cool, Spartaner, den steche ich ab. Und plötzlich denkst du einfach, Leute, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das gar nicht verstehen. Heute lernt jeder Fünfklässler, was ein Vulkan ist. Damals, äh, was ist das? Du denkst dir einfach, okay, ich gehe da jetzt hin, Vulkanausbruch, Flammen, Meer, Rauch, alles. Und du gehst da hin und es riecht nach Ei. Ei. Das ist wirklich harmloses, harmloseste Nahrungsmittel der Welt. Ei. Das ist wie ein Baby. Für Vögel ist es wie so ein Baby. Alles riecht nach Ei, weil Ei ist ja irgendwie dasselbe wie Schwefel, habe ich gehört. Schwefel und Ei riechen gleich oder Ei riecht nach Schwefel oder Schwefel riecht nach Ei und beim Vesuv da ist super viel Schwefel weil anscheinend Schwefel da aus der Erde kommt und ist super krass und ist tatsächlich wenn du auf diesen Berg hochgehst auf diesen Vulkan, der inaktiv war, es riecht immer intensiver nach Ei und irgendwann muss man sich wirklich mal Gedanken machen in seinem Leben und sich die Frage stellen, wie viel Eigeruch kann ich eigentlich ertragen als Mensch wie viel kriegt man hin man, man, so, so Reinhard Messner, der steigt dann auf den Mount Everest und dann sagt der, oh, je höher man kam, wurde die Luft immer dünner und es wurde immer kälter. Und es ist ja generell so, je höher man geht, desto unangenehmer wird's. Oder ich kenne keinen Berg, wo man sagt, je höher man geht, desto angenehmer wird's. Es wird wärmer, es wird lockerer, irgendwie, keine Ahnung, die Musik wird besser, klare Luft, kenne ich nicht. Berge werden eigentlich, die Natur sagt einem, Leute, geht nicht auf den Berg. Da wird die Luft dünner, es wird kälter, es wird mehr Schnee, äh, mehr Tiere, mehr Luchse. Geh nicht auf den Berg. Wenn uns die Natur eines sagt, dann geh nicht auf den Berg. Messner geht auf den Berg. Das muss, ich glaube 2019 wird noch mal so ein Reinhold Messner Jahr. Ich glaube, der macht noch mal was. Jetzt wirklich mark my words, 2019 wird das Jahr des Reinhold Messner. Ich sage nicht, ob es positiv oder negativ ist. Ich weiß nicht, was der Mann auf dem Berg damals gemacht hat. Vielleicht kommen da noch irgendwelche Skandale äh, ans Licht. Ich weiß es nicht. Messner, falls du zuhörst, bitte schreib eine Nachricht, dass du nicht in Thailand im Nieselregen feststeckst. Das möchten wir niemandem zumuten. Ei. Du gehst also auf diesen Vesuv und irgendwann hat die, jeder Mensch hat seine eigene Eigrenze. Muss man halt auch mal sagen. Jeder Mensch hat eine persönliche Grenze. Wie viel Eigeruch kann ich ertragen und wo, sag ich, ich Nee, Leute, ich, nee, ich bleibe jetzt hier stehen. Ich gehe keinen Schritt weiter, weil der Eigeruch ist zu intensiv. Ich gehe nicht weiter. Und äh, ich aber als kleiner Junge dachte mir: Nee, Leute, ich lasse mich hier nicht von dem Ei besiegen. Sicherlich nicht. Ich gehe ganz hoch. Ganz hoch gegangen. Bis auf die Spitze des Vulkans. Und meine Herren hat es nach Ei gerochen. Meine Herren hat's danach Ei gerochen. Aber ich war oben. Aber als ich dachte, weil man hat ja so eine kindliche Fantasie und muss sich das alles erklären. Und wie man als, als antikes kleines Kind sich das erklärt hätte, wenn es plötzlich Feuer sprüht, weiß ich nicht. Aber ich war, ich bin an diesem Vulkan angekommen und man hat ja immer so ein klares Bild. Bevor man irgendwo hingeht, hat man ja schon ein klares Bild, wie das aussieht. Und es sieht nie so aus, wie man denkt, aber man hat ein Bild. Und man kommt dahin ich dachte an diesen Vulkan. Und in dem Moment, als ich Ei gerochen habe, hat sich bei mir im Kopf das Bild des Vulkans mit dem Geruch des Eis vermengt und ich dachte mir, das ist, da ist jetzt ein riesiges Ei im Berg. Wie bei so, so Eierschalen, so, so Frühstückseierschalen, ist da so ein riesiges Ei in dem Vulkan drin, so obendrauf, weil ich mir nicht erklären konnte. Weil das, das war für mich einfach ein Disconnect. Ich dachte, das ist jetzt Feuer, Tod, Verderben, aber nicht Ei. Ich dachte, das ist einfach so ein riesiges Ei. Dann war ich doppelt enttäuscht. Weder Flammenmeer, noch ein riesiges Ei. Ein riesiges Ei, das wäre gut. Wie heißen diese, diese, diese Eierhalter eigentlich? Da kommt man jetzt in gefährliches Gefilde und Google ist down. Freunde, Google ist down. Leute, Google ist down. Thailand hat Google verschluckt. Ähm, teller Sagt man da Ei-Teller? Ah, hier, guck mal, sowas hier. Das könnte, es sieht auch ein bisschen aus wie ein Ach, guck mal, das wäre ja sogar eine Kombination. Ich meine, du hast einen Teller für Toast. Der ist aber so klein, dass du deinen Toast klein schneiden musst. Also ist es jetzt ein guter Teller oder nicht? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so einen Eiteller verwendet. So das ist so sieht ungefähr auch ein Vulkan aus. Vielleicht wurde das denn nachempfunden. Ich weiß es nicht. Leute, haut mal was raus. Übrigens, heute ähm, wird der erste Spieler oder die erste Spielerin des neuen Pen Papers veröffentlicht. Das am 18. Januar, in zwei Wochen, beginnt das neue Pen Paper mit vier fantastischen Spielern. Und ihr alle fragt euch schon lange, wer wird sein, wer wird sein? Ich habe schon viele Vermutungen gelesen. Manche davon sehr falsch, manche davon falsch, manche davon ein bisschen richtig und wieder andere sehr richtig. Und andere, die hatten überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Danke für diese Kommentare. Ähm, Das ist das erste Post. Heute im Laufe des Tages wird veröffentlicht, wer sich hinter diesem Heldenporträt versteckt. Ihr könnt noch weiter eure ähm, Vermutungen dazu posten. Ich freue mich. Ansonsten geht's gleich weiter nach der Werbung. Bis gleich. Ich hoffe, euch geht's gut. So sah das aus. Riesiges Ei. Riesiges Ei im Berg. Das ist der Vesuv. Fahrt dahin, ihr werdet es nicht bereuen. Das bin ich. Und ich erinnere mich unten am Vesuv, am Berg, ähm, am äh, Fuß des Berges, gab es ganz, ganz viele Souvenirläden, die so alte Sachen verkauft haben, aus alter Zeit. Gepresst aus Vesuv-Asche. Und... Ähm, die haben lauter so Penisfiguren verkauft, weil das anscheinend der große Renner ist irgendwie haha antike kulturen auch in Pompeji, irgendwie gibt's ja lauter äh, falli falloi und ähm, deswegen war das der große Renner auch hier wieder die antike kulturen ja die haben die halbe welt eingenommen die haben alles alles erreicht die haben demokratie erfunden die hatten badehäuser und alles wofür man sich erinnert ist dass die hatten penisbilder die werden dann man erinnert sich an die drei deppen die irgendwo an die äh, an die hauswand dann irgendwie einen penis hingeschmiert haben Du musst wirklich, du musst höllisch aufpassen, dass dass du dass du richtig erinnert wirst. Dass man sich nach deinem Tod richtig an dich erinnert. Deswegen so so Sachen wie die Pyramide, ich kann es nachvollziehen. Du baust zu Lebzeiten, du sagst, Leute, äh, ich mach's nicht mehr lange. Äh, Altes Ägypten, ich bin jetzt 14, Lebenserwartung ist 16, wenn wenn's hochkommt. Lass uns jetzt die beiden Jahre einfach mal nutzen, einfach mal so ein eine äh, so riesige geometrische Form zu bauen. Weil, ah, das ist geil. Pyramiden sind eine super Idee. Weil stellt euch vor, ihr ihr, ihr, ihr seid jetzt hier König und ihr wollt einen riesigen Turm bauen. Und das ist euer Plan. Das ist euer Plan. So, und zu euren Lebzeiten, weil ihr werdet ja nur 16 Jahre alt, bauen die Leute hier so hoch. Ja? So, das, weil die bauen ja von unten nach oben. So, die bauen hier (lacht) und dann... Ah, komm mal, wir sind Hightech-Sender, Freunde. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, guck mal, die bauen, die fangen hier unten an und bauen, ja, danke, danke. Die bauen den und dann bist du tot. Hier, das ist der Todeszeitpunkt. Und jetzt sagen die, Leute, oh, wisst ihr ja was? Der Alte ist tot, scheiß drauf, wir hören auf. Wir hören auf. Und niemand weiß, dass der Turm eigentlich so hoch sein sollte, weil das passt auch schon, reicht. Aber, wenn du jetzt eine Pyramide baust, ja, du baust eine Pyramide. So. Und dann zu deinen Lebzeiten schaffen die vielleicht das hier. So. Und dann bist du tot, tut er nicht tot, dann können die nicht sagen, Leute, wir lassen es einfach, weil alle sagen, was, was soll das denn sein? Weil das hier schon erzwingt, dass es auf eine Spitze zugehen muss. Wenn du den ersten Stein legst, die unterste Reihe legst, legst du schon fest, wie hoch die Pyramide sein wird, weil du ja diesen Winkel hast. Das heißt, Du stellst sicher als Pharao, das ist brillant, du stellst als Pharao sicher, dass die Pyramide auf jeden Fall auch nach deinem Tod noch ähm, zu Ende gebaut wird. Weil das, das ist Quatsch. Das ist völliger Schwachsinn. Sowas kannst du nicht in der Wüste rumstehen lassen. Da kommen alle, die hier vorbeireiten auf ihren Kamel, sagen, ey Leute, was steht was denn da in eurem Vorgarten rum für, für ein Schwachsinn? Wohingegen so ein Turm, da denkt man sich, Leute, das ist unbeeindruckend, aber es ergibt zumindest Sinn. Es ist zumindest so eine Box. Man wusste nicht, wo es eigentlich hätte hinführen sollen. Wohingekin bei der Pyramide, ja. Ähnlich mit dem Ei. Ja, wenn du hier anfängst, dann muss, müssen deine Sklavennachfolger müssen das zu Ende bauen. Geniale Idee. Pyramide, geniale Idee. Wir haben die Pyramide noch nicht mal zur Hälfte verstanden, was mit der Pyramide eigentlich gemeint sein soll. Mittlerweile übrigens äh, dramatische Meldungen. Es hat sich noch kein Prominenter gemeldet. Kein Prominenter hat sich aus der Katastrophe aus Thailand gemeldet. Wir müssen davon ausgehen, dass sämtliche Prominenten Deutschlands gestorben sind im großen Orkan in Thailand und ausschließlich Palina Roginski und Yang Huren überlebt haben. Ansonsten sind sämtliche Prominenten tot. Tut mir leid, ich sage es hier. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen auf die Folge Filmfights heute Abend hat. Das werden wir sehen müssen. Fantastische Folge Filmfights, fantastische Gäste. Stefan T. reist heute an aus ferner Welt. Antje Wessels ist dabei, Filmkritikerin. Wird eine tolle Folge, Eddie ist am Start. Es wird großartig, es wird richtig großartig. Mittlerweile, 2019 ist das Jahr der Veränderung. Leute, wir lassen mal dieses 2018... Dieses 2018 war so ein, so ein Mittel, so ein, so ein Primzahlenjahr. Das, das war Quatsch, nee, überhaupt nicht. War das Neues primzahl Nee. Kann man, kann man durch Teilen, glaube ich. Ähm, keine Primzahlen. Erstmal keine Primzahlen, Leute, wir haben erstmal Glück. Keine Primzahl. Sky is over, denkt sich auch. Leute, 2019 mache ich alles anders und revolutioniert sein Frühstück und geht wieder zurück. Auf zwei zwei Schlagsahne, zwei Puderzucker. Er ist noch nicht ganz am Ziel. Aber wenn ich eines... Und das ist auch so ein Ding. Ich kann jetzt nicht sterben. Und ihr könnt auch nicht aufhören, die Sendung zu sehen, weil ihr immer wissen wollt, was ist der Sweet Spot? Was ist das perfekte Verhältnis zwischen Puderzuckerwaffeln und Schlagsahnenwaffeln? Wo ist es? Irgendwo muss es ja sein. Und ich glaube, mittlerweile hat Skysover schon alle Permutationen durchprobiert. von Es gibt ja... Acht Möglichkeiten, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, er ist noch nicht ganz da. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt nur vier Möglichkeiten. Ja, schon. Es gibt nur vier Möglichkeiten. Nee, es gibt fünf Möglichkeiten. Keine hat Zucker. Eine hat Zucker. Zwei haben Zucker. Drei haben Zucker. Vier haben Zucker. Fünf Möglichkeiten. Es gibt fünf Möglichkeiten. Ich glaube, die hat er mittlerweile alle durchgekriegt. Ähm, aber es wird ähm, immer weitergehen. Hier die Frage von Rai. Hey Florentin, hat dir eigentlich ein Spieler bei diesem Pen and Paper abgesagt? Oder sind die Spieler komplett erste Wahl? Das ist eine interessante Frage. Ähm, wir haben kein Spieler abgesagt. Nee, alle Spieler sind erste Wahl. Fantastisch. Aber interessante Frage. Sind die Spieler kompletter Bullshit oder sind die okay? Nee, die sind schon okay. Nee, alle fünfte Wahl. Heute wird die erste Person ähm, enthüllt. Enthüllt. Hier ein Bild des Vesuvs, Sehr gut. Stimmt es eigentlich, dass Dinosaurier-Eier so Flecken haben? Bei Dinosauriern, ich traue mittlerweile gar nichts mehr, was mit Dinosauriern zu tun hat, weil alles ist erfunden. Ob die Flecken hatten, hat irgendein Grafiker, der irgendwie den Auftrag bekommen hat, ähm, mal bitte für ein Kinderbuch über Dinosaurier hat gesagt, ja, die Eier werden wohl gefleckt gewesen sein, oder? Schon, oder? Ja, ich mache das jetzt so. Und seitdem sind einfach seit Generationen immer alle Dino-Eier gefleckt einfach ein Typ irgend so ein, so ein äh, Illustrator sagt einfach ja der hat der hat schon so ein großes Horn auf dem Kopf, oder? Schon. Und die, die Leute so wir äh, sehen uns nicht so. Ja ja schon, oder? Ich mein, ja, vier Beine, ja 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 ja, hier so ein langer Schwanz hier und die, ja. wir haben zwei Knochen gefunden, also es ist ein bisschen jetzt ja, ja, hier kommen so große Zähne ja. Der hat alles entschieden. Ich glaube, die gesamte Dinosaurierforschung lässt sich auf einen einzigen Illustrator zurückführen, der einfach mal so einen kreativen Nachmittag hatte und dann hier dieses, diesen Flugsaurier und alle so, äh, da haben wir nichts von gefunden. Ja, 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 das ist, das passt schon so. Ja, gut. Dann müssen die das alles rekonstruieren. Die müssen, die brauchen die Knochen ja, um das zusammenzusammeln. Erst war das Bild, dann wurden die Knochen gesammelt, um zu dem Bild zu passen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht 2019, vielleicht 2019. Ich glaube, 2019 kommt irgendein wissenschaftlicher Durchbruch. Stringtheorie oder Kreationismus, dass wirklich mal jemand sagt, das, ist, das braucht nur so einen Paläontologen, der sagt, nee, fuck, die Kreationisten haben schon recht, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Einer, der mal einfach sagt, nee, das stimmt, das ist alles Schwachsinn. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Ich habe mal einen Kreationisten gehört, der gesagt hat, ja, ähm, Dinosaurier ist alles Unsinn und Evolution hat es nicht gegeben. Und dann haben die gesagt, ja gut, aber die Knochen beweisen doch, dass Evolution funktioniert. Und dann hat der Kreationist gesagt, es ist nur eine Meinung aus dem Kreationistenspektrum, der hat gesagt, ja, ähm, der Teufel hat extra, äh, nee, ich glaube Gott sogar, Gott hat extra diese Knochen erschaffen, die so aussehen wie Evolution, um den Glauben zu testen. Ob wir selbst gegen die Beweise noch an äh, Gott glauben. Also, natürlich kannst du nichts sagen. Da kann der klügste Wissenschaftler nichts dagegen sagen. Das ist ein gutes Argument. Paul hat ein fantastisches Weihnachtsgeschenk bekommen, und zwar die Waschmaschinenimpression. <lacht> äh, Absolutes Highlight 2018. Äh, die erste und vielleicht letzte Folge. Ähm, verflixte, nee, pfiffige Ziffern, äh, wo wir die Waschmaschinenimpression gefunden haben. Sehr beruhigend. Sehr äh, jugendfreundlich. Infoprogramm gemäß Alles dabei. Ich hoffe, er hat sich gut gefreut. Auch 60. In Balance. Gutes Geschenk für alle, meine Herren. Ich muss kurz einen Schluck trinken, bitte. Ah, währenddessen wunderbar. Natürlich auch unser, äh, steht der Begleiter, die Kängurratte. Ähm, sicher vor Regen, aber natürlich die Körperform macht es natürlich schwierig, dass der gesamte Körper unter dem Regenschirm ist. Da wird's schwierig. David Schirr, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Regenschirm besessen. Ich habe noch nie einen Regenschirm besessen. Ansonsten, (lacht) heute um 19 Uhr, let's play Nils. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert. cola plus Vanille ist gleich Waldmeister, mark my words. What? Cola plus, das ist meine Aussage. Das sind genau die Aussagen, die ich suche. Nevis sagt, Cola plus Vanille ist gleich Waldmeister. Ioi, 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 ioi. Hat das mal jemand nachgeprüft? Ist das auch wie mit den Farben? So wo dann irgendwie Gelb plus Blau ist irgendwas anderes oder irgendwie sowas? Das, das war glaube ich einer der Momente in meiner Kindheit, wo ich mir wirklich dachte, What? Als es gab von Lego ja diese Fenster, wo man so durchschauen konnte in verschiedenen Farben. Und dann hatte ich hatte ich hatte ein Raumschiff mit grünen Fenstern und ein Freund von mir hat ein Raumschiff mit blauen Fenstern, äh, gelben Fenstern glaube ich. Irgendeine Farbkombination. Und irgendwann mal habe ich mein Raumschiff mit den grünen Fenstern zu meinem Freund mitgenommen, der ein Raumschiff hatte mit gelben Fenstern. Und dann haben wir die irgendwie umgebaut und aus irgendeinem Zufall habe ich dann ein Fenster genommen, das grün war, eins, das gelb war und habe die hintereinander genommen und durchgeguckt und es war eine andere Farbe. Und ich dachte mir, was geht denn gerade hier ab eigentlich? Was ist denn jetzt los? Zwei Farben ergeben eine andere Farbe. Ich konnte das nicht verstehen. Ich habe da wirklich einen Moment gebraucht und habe gesagt: ich so, Gib mir mal kurz einen Moment gerade. Gib mir mal kurz einen Moment gerade. Ich muss das jetzt mal kurz verarbeiten. Aber... Nee, grün. Grün. Nee, blau und gelb ist grün. Oder stimmt das? Blau. Blau und gelb ist... Grün. <lacht> Danke. Danke, gute gutefrage.net. Mal immer wieder der Retter in der Not. Vielen Dank dafür. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. <lacht> Mittlerweile. Ah, okay. Basic Frühstück hier von Peter Mayer. Sehr gut. Und auch hier immer natürlich interessant. ich als Archäologe interessiere mich natürlich für solche Details. Man kann hier auf der Leberwurst natürlich die Strichtechnik erkennen. Ja? Also wir haben hier einen schönen breiten Strich über die Nordseite des Toasts und hier wurde auch, und hier kann man zum Beispiel sehen, dass gestrichen wurde, bevor geschnitten wurde. Fantastisch, das können wir schon mal sehen. Ansonsten haben wir auf dem unteren Toast sehr viele Riffelungen, auf dem oberen kaum. Deswegen würde ich behaupten, ich, äh, ich habe ich hab viel Detective Conan geguckt in der Weihnachtszeit, deswegen versuche ich hier Schluss, Schluss zu folgern. Welchen Toast hat er als erstes bestrichen? Wir haben Indizien. Auf einem der beiden Toasts haben wir Riffelspuren gefunden. Was hilft uns das jetzt? Ich würde sagen, dass das heißt, dass er erst den oberen bestrichen hat. Weil solange, warte, meine Theorie ist, du hast ja jetzt so ein Messer. Messer, Und da ist eine ganze Menge Leberwurst dran. So. Du hast ganz viel Leberwurst hier drunten. So, wenn du die Leberwurst äh, ausstreichst. Wenn du jetzt ähm, auf Toast 1 streichst, ja, T1, dann wird sozusagen jetzt mal, sagen wir mal, der Teil hier abgetragen von der Leberwurst. Das heißt aber, dass die Leberwurst auf T1, die hier äh, übertragen wird, gar nicht direkt in, äh, in Kontakt mit dem Messer gekommen ist. Weil sie sozusagen, weil sie hier diese Zwischenschicht ähm, zwischen sich und dem Messer hat. Das heißt, wenn ganz viel äh, Leberwurst am Messer ist, dann wird beim ersten Streichgang ähm, berührt sozusagen die Leberwurst, die auf den Toast kommt, gar nicht das Messer selbst, weil die Pufferzone ist. Wohingegen bei T2 ist weniger ähm, Leberwurst dann drauf auf dem Messer, So, das ist jetzt nur noch das. Und hier muss man jetzt schon kräftiger streichen, sodass auch die Riffelung hier im Messer sich niederschlägt auf der Leberwurst, die tatsächlich auf dem Toast ist. Das heißt, wenn unsere Theorie stimmt, dann hat Peter beide Toasts mit nur einer Messerfüllung Leberwurst bestrichen und die Riffelungen die man hier sieht, hier sieht man die Riffelung, können sich nur auf dem als zweites bestrichenen Toast abzeichnen. Haha! <lacht> oder Peter? Hab ich recht, oder was? Überführt, Peter! Tja Leute, so viel kann man aus einem kleinen Detail, aus einer kleinen Beobachtungsgabe schlussfolgern. Peter hat erst diesen Toast bestrichen und dann den anderen. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge ist er ihn? Ist er erst den, den er zuerst bestrichen hat und dann den zweiten oder erst den zweiten und dann den ersten? Und auf welchem ist mehr Leberwurst? Das ist die Frage. Hat er sich eher verschätzt oder nicht? Tja, Peter, wenn du jetzt noch den Mut hast, mir zu antworten, dann sag mal, ob ich recht hatte oder nicht mit meiner Schlussfolgerung. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Kommen wir zu Friedgurt. Friedgurt schreibt avocado plus Käsebrötchen mit gesalzener Butter plus Mango plus Johannessaft. Okay, schwerer Fall. Ein schwerer Fall zu knacken. Also entweder ist das die kleinste Avocado der Welt, und die nicht viel hergibt, oder... Du hast irgendwie nach dem ersten Brötchen aufgehört. Das sind wahnsinnig helle Brötchen. Mit gesalzener Butter. Käsebrötchen mit gesalzener Butter. Die Mango wurde auch hier ein bisschen gepfeffert, oder? Sehe ich das richtig? Sind das Pfefferspuren? Ja, ich bin mir nicht sicher. Da kann ich nicht so viel nehmen. Ah, Peter Meier. Peter Meier. Hau mal was raus. Das interessiert mich jetzt, ob ich recht hatte oder nicht. Aha, Doppeldecker Toast mit Erdbeermarmelade, präsentiert vom Geschirr meiner Großeltern. Da ist, sorry, Regel Nummer 1. Wenn nicht mindestens die Hälfte der Erdbeermarmelade während des Verzehrs auf dem Teller läuft, dann hast du zu wenig Erdbeermarmelade drauf. Das ist kein Erdbeermarmeladentoast, sorry. Sorry, das ist zu wenig, man sieht es nicht mal. Der Körper muss Dinge sehen, die er isst. Habe ich tatsächlich mal gehört. Gallenstein-Probleme, anscheinend habe ich auch Gallenstein, hat hat mein Arzt mir gesagt, aber ich habe da nicht mehr zugehört, Ähm, kommen anscheinend daher, dass der Körper mehr Fett aufnimmt, als er verarbeiten kann. So, Aber das Problem ist, der Körper ist nicht dumm. Der Körper, wenn er Fett sieht, dann weiß er, oh, jetzt gleich kommt Fett und kann dann irgendwas äh, Säuren produzieren oder so, die gut verarbeiten. Ähm, Aber jetzt gibt es ja versteckte Fette, die verstecken sich, ja, wie jetzt in Chips oder sowas, den man jetzt nicht genau ansieht, dass sie fett sind, weil das irgendwie crazy ist, dann kriegt man ein Problem, weil dann der Körper denkt, wow, wo kommt das ganze Fett her? Deswegen ist es wirklich wichtig, damit ihr eine bessere Ernährung habt, schaut euer Essen an, bevor ihr es esst. Weil der Körper muss wissen, was auf ihn zukommt, damit er das richtig verdauen kann. Ansonsten ist das, das ist Unsinn. Ansonsten kriegt ihr da irgendwie so ein Überraschungspaket, womit er nichts anfangen kann. Deswegen, ganz wichtig, schaut euer Essen an und das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Der Körper denkt, ja locker, Toast, krieg ich hin, kein Problem, komm. Und dann im Magen plötzlich, Leute, äh, wie Erdbeermarmelade, da haben wir nicht mit gerechnet. Deswegen Alicia, heute tatsächlich nur zwei von fünf Sternen für mich, für dein Frühstück, muss ich ganz ehrlich sagen. Dein Frühstück ist das Verliererfrühstück des Tages. Es tut mir leid, es tut mir leid. Manchmal muss ich auch hart sein. Lob bringt nur dann was, wenn man auch gleichzeitig kritisiert ansonsten bringt das überhaupt nichts. Bringt das überhaupt nichts. Hey, erinnerst du dich an die Flipchart, die ich im August geklaut habe? Ich habe sie aufgehängt. Okay. Gut zu wissen, äh, Denise27. Schön, freut mich, dass äh, diese Dinge auch gewertschätzt werden und in einigen Jahren kannst du das wahrscheinlich teuer verkaufen. Sehr gut. Peter Meier hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Peter Meier ist weg. Peter Meyer hat das Land verlassen. Peter Meier ist raus. Mittlerweile. Okay. oh, uh, guck mal hier, die Weiterentwicklung der der Saugmango, mittlerweile die Strohhalbenmango. Und hier mit einer Karotte auf einem äh, ähm. What? Also das ist ja super fancy. Wir haben hier also Gurke, Karotte, Paprika, Tomate, vier verschiedene Toppings auf einem Käsebrötchen. Das ist mir zu krass. Sorry, aber das ist mir wirklich zu krass. So viel Platz hast du auf deinem Schreibtisch von deiner Tastatur. Hast du die extra aufgeräumt für heute? Ich habe noch nie einen so leeren Schreibtisch gesehen. Normalerweise ist da alles volle. Vielleicht bist du neugierig und willst erraten, was ich hier trinke. Das ist kein Cappuccino, kein Café latte kein Espresso-Macchiato, sondern ein Flat White. Ist das ein Gedicht? Ist das irgend so ein Gedicht? Ergibt das irgendwie irgendwas... Eskks. Ist da eine geheime Botschaft drin? Verstehe ich hier irgendwas nicht? Reimt sich das? Es ist kein Cappuccino, kein Kaffee Latte, es ist kein Espresso Macchiato, sondern ein Flat White. Ist das Poaches? Ist das dieser Poacheslam, von dem man so viel hört in letzter Zeit? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Versteckte Fette. <lacht> <lacht> Ihr seid so frech. Ihr seid so frech hier da draußen. Ihr frechen Frühstücksfreunde. Ihr fetten frechen Frühstücksfreunde. Ah, Peter Meier meldet sich zu Wort. <lacht> so sehen wir uns wieder, Peter Meier. <lacht> Wollen wir doch mal sehen. Theorie. Äh, leider hast du nicht recht gehabt. Dann wird diese Leberwurstbild halbiert und anschließend in ein ungeschnittenes Toastbrot mit je einer Leberwursthälfte bestrichen. Das wiederum mit demselben ist da 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 da. Aber wie kannst du ein Bild von der Leberwurst haben, wenn du die doch be- benutzt hast, um das Brot zu bestreichen. Hast du dein erst ein Bild gemacht und dann hast du diesen ganzen Fall von langer Hand geplant? Warst du mir die ganze Zeit einen Schritt voraus, Peter Meier? Falls das überhaupt dein richtiger Name ist. Kaito Kid. Ach, Leute. Heute wird ein guter Tag, heute wird ein richtig guter Tag. Die Frage ist nur, ich weiß noch nicht genau, was ich für Rage of Empires mache, ehrlich gesagt. Für Rage of Empires ist natürlich heute, Freitag, 17 Uhr, aber keiner ist da. Alle denken sich, wie, ist doch Januar, Januar muss man doch nicht arbeiten, oder? Januar ist doch kein Problem, mache ich den Urlaub, ist doch kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich alleine spiele, ob ich mal ein bisschen mit meinen Kelten arbeite, mal ein bisschen an der Keltenstrategie arbeite, ich weiß es noch nicht genau. Oder ob ich mal ein bisschen in so einen kleinen historischen Diskurs reingehe, was war da nicht los in Babylonien? Was war da eigentlich los in Baba? <lacht> Okay, Frühstück, sehr nahhaftes Frühstück. Paar Weingummis. Auf den Weingummis steht auch immer ein Wein drauf, ne? Glaube ich. Irgendwas steht da immer drauf. Da steht dann drauf Merlot oder sowas. Aber ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ich habe die Leberwurst halbiert und anschließend je ein ungeschnittenes Toastbrot mit je einer Leberwursthälfte bestrichen. Das wiederum mit demselben Messer. Ah, okay. Mittlerweile Peter Meyer weiht uns immer weiter ein in seinen teuflischen Plan. In der Tat, hier fehlt tatsächlich eine Mini-Leberwurst. Eine Streich-Mini-Sahne-Leberwurst. Fein. Tatsächlich eine fehlt. Hier hat er sie aufgerissen. Und, ah, Moment, Moment mal. Hier ist eine falsch rum. Die oberste ist falsch rum. Guck mal, die sind alle. Moment mal, ist das eine Fälschung? Die oben ist falsch rum. Die hier kann man von links nach rechts halt so lesen, wenn man sich nach rechts beugt. Aber was ist mit der? Ist die richtig rum oder falsch rum? Peter Meyer, falls du denkst, dass du mit deinen fiesen, dreckigen Tricks hier davon kommst. Nicht mit mir. Nicht mit dem Oberschüler-Detektiv. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die ist falsch rum. Ich glaube, Peter Mayer versucht hier ein ein, ein schmieriges Scharadenspiel aufrechtzuhalten. Hier Raupenfrühstück. What? Raupen? Können Raupen so leben? Einfach in so einer Plastikbox? Sorry, aber ich weiß weiß nicht, was eine Raupe checkt und was nicht. Aber die lebt, die die denkt, die fliegt doch. Wenn die in so einer durchsichtigen Box ist. Die, le- die lebt, denkt einfach, okay, ist das jetzt der Schmetterling, von dem alle erzählen? Ist das jetzt diese große Schmetterlingsnummer, von der alle erzählt haben? Was was zur Hölle ist los hier? Man darf, also sorry, man darf Tiere nicht in durchsichtigen Behältern halten. Das ist, das ist Tierquälerei, sag ich jetzt an der Stelle. Das ist wirklich... Ich weiß überhaupt nicht, was, was Lars Laber, was auch einfach wie so ein Bösewicht klingt, Lars Laber, ähm, der Raupenmann, Pillerman, Ist Pillerman, nee, Caterpillar. Ich habe nicht viel geschlafen, Leute. Aber ich finde das unmenschlich. Ich finde das unmenschlich. Raupen sollten nicht in durchsichtigen Gefäßen gehalten werden. Auch Fische. Fische in Aquarien, macht eure Aquarien nicht durchsichtig. Macht die dunkel, dass man da nicht mehr rein und nicht mehr rausgucken kann. Das ist doch merkwürdig. Auch der Fisch denkt sich, weiß nicht was los ist. Die Raupe denkt, sie fliegt. Ich höre das an sich. Siegerfrühstück hier, sehr gut. Mit Milch. So schön als Cornflakes. Gargamel wäre stolz auf mich. Gargamel. Schreibt man denn wirklich mit R? Gargamel? 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 Ja, nicht, nicht Gargamel, ne? Und wer ist eine Katze? Asrael, Asrael und Gargamel. Leute, gutes Frühstück. Wir müssen mal ganz am Anfang runterscrollen, die immer als erstes posten. Die werden aber benachteiligt. Ich glaube, wir haben auch noch eine äh, Kängururatte. Hier, Weintrauben. Wow. Ähm, wir haben auch noch eine. Oh ja, hier die Kängururatte. Auf der Halfpipe, fantastisch, wunderschön. Was ist das denn für eine Gegend, das sieht so, aus, so skandinavisch aus, so norwegisch, finnisch. Das ist eine finnische skateboard kängurratte mit Protektoren, aber Cap. Das ist die coole Ratte. Sie weiß, meine Knie sind mir wichtig, aber meine Coolness auch. Die trägt kein Helm, die trägt eine Cap, aber dafür <lacht> Inbogenprotektoren. Sicher und cool. Nur mit der känguru Macht es wie die känguru Seid sicher, aber vergesst dabei bitte nie die Coolness. Bitte vergesst nie die Coolness. Das ist wirklich das Einzige, was wir, was wir haben. Oh, hier hat Antje gepostet. Antje macht sich auf den Weg ähm, nach Berlin. Und heute Abend Filmfights. Antje ist auf dem Weg. Freut euch. Antje Wessels heute Abend zu Gast bei Filmfights. Es wird fantastische Fragen geben. Stefan T. ist am Start. Und ähm, es wird gut. Was sind die ersten Posts? Oh, das war das erste, erste Post heute. Sehr gut. Leberwurst mit Gürkchen. Wunderbar. Auch hier es gibt immer diese eine Diagonalgurke. Es gibt immer diese eine zu große Diagonalgurke. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Ansonsten könnt ihr euch, wie gesagt, heute im Laufe des Tages darauf freuen, ähm, dass der erste Spieler oder die erste Spielerin vom neuen Pen Paper angekündigt wird. Und das wird aber jetzt regelmäßig passieren. Soweit ich weiß, jeden Freitag und jeden Dienstag wird eine weitere Person angekündigt. Das heißt, Dienstag die nächste und dann in einer Woche im nächsten Moin Moin ähm, seht ihr dann äh, Spieler Nummer drei. Und wie gesagt, am 18. geht's los. Dazwischen werde ich wahrscheinlich noch einmal einen Theorieteil machen. Ich habe meine Zauber mittlerweile... Ähm, aber einigermaßen fertig. Es geht immer weiter. Ähm, Jens Ulrich hat mir da auch viel geholfen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Es wird interessant und ich bin sehr gespannt und alles nimmt die letzten Züge. 18 der erste ist es soweit, ist natürlich immer bei solchen Abenteuern das Problem, man denkt immer, ich habe ja überhaupt gar keine Erfahrung damit, wie lange Spieler brauchen, ein gewisses Abenteuer zu erfüllen. Man unterschätzt das ja immer und denkt dann, ja, das kommt, das machen die in einem Abend und dann haben die an dem Abend erstmal sich überlegt, ob sie jetzt irgendwie sich eine Armbrust und einen Bogen kaufen wollen oder was und haben dreieinhalb Stunden diskutiert. Das heißt, das wird auch interessant. Von daher bin ich gespannt, ob es bei zwei Abenden bleiben wird oder ob es dann doch 40 Abende werden. Man weiß es nicht genau, aber ähm, ich bin sehr gespannt und ich bin, es es sind tolle Spieler, die bis jetzt schon gute Ideen haben, was mich immer freut, die sich auch selber einbringen und äh, tolle Sachen sich ausdenken und es wird großartig. Und hier, wie gesagt, seht ihr den ersten Umriss, der heute enthüllt werden wird. Wer verbirgt sich dahinter? Ihr habt ja schon erfahren, es handelt sich um ein Fantasy Pen and Paper und ähm, es wird Zauberer geben wisst ihr auch schon. Ich arbeite schon momentan in den Zaubern. Das ist alles, was ihr wisst. Ansonsten alles weitere heute im Laufe des Tages haltet die Augen offen. Beim Rocket Beans äh, TV Twitter Account werdet ihr viel sehen. Sehr gut, crazy crazy, fantastisches Frühstück. Auch hier Experten natürlich schönen Deckel noch zu machen. Das ist immer das Problem. Es ist mir schon oft passiert in meiner Karriere der Fertigsnacks. Snacks. Man reißt volle Erwartungen den Deckel ab, dann äh, die heiße Milch rein. Ist Milch? Sondern ich nicht heißes Wasser reintun? <lacht> ihr seid so 2018. Heiße Milch rein und dann hat man aber den Deckel vergessen. Dann steht extra in der Anleitung, Deckel nochmal zu machen. Deswegen immer jedes Fertigprodukt, generell das ihr öffnet, niemals den äh, Deckel komplett öffnen, immer nochmal an so einem kleinen Faden dranhängen, immer nochmal die letzten Zentimeter offen halten, damit man im Notfall es zuklappen kann, weil dann geht nicht so viel... Hitze raus oder irgendwas keine Ahnung es ist immer besser wenn es abgeschlossen ist es ist, Sachen werden immer besser wenn es abgeschlossen ist ich habe jetzt für mich auch den Pfannendeckel entdeckt mein Leben lang ja 34 Jahre lang habe ich gebraten gebraten ohne Deckel und dachte mir das ist so gehört das aber once you go bratendeckel you never go back schön drauf den Deckel und dadurch wird es irgendwie besser Ich weiß nicht, warum, ich kann es mir auch nicht erklären, aber irgendwie ist es so ein Naturgesetz des Kochens, abgeschlossene Gefäße, wie wie Lars Raupenbox, wird irgendwie besser. Die Raupen ziehen bald um, schreibt Lars übrigens. Aha, von einer durchsichtigen Box in die andere durchsichtige Box, wo sie immer noch denken, holy crap, ich kann fliegen. Was hat Lars vor? Wirklich, was, was hat Lars vor? macht der mit Raupen? Was, was an Raupen kann man noch erforschen? Er scheint irgendeine Art von Wissenschaftler zu sein. Hat man Raupen nicht schon komplett verstanden? Kümmere dich um anderes Tier. Kümmere dich um so eine Tiefseequalle oder sowas, wo, du, wo noch keiner weiß, was los ist. So, ich ziehe jetzt um, ich gehe jetzt rüber ins Hangy, denn wir spielen jetzt äh, Minimetro. Fabian Krane wartet wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf mich und er äh, hält mir die Tür offen. Ja, er steht in der Lichtschranke und hält mir die Tür offen und ich werde gleich den Bahnsteig entlang rennen. Dann wird es wieder losgehen, wir werden wieder Minimetro spielen. Natürlich einer der Rocket Beans TV-Grundpfeiler, der auch 2019 wieder tief in das Erdreich der Unterhaltung getrieben wird. Das wird nicht fehlen. Ansonsten äh, bleibt dran, äh, heute natürlich fantastisches äh, Programm. Rage of Empires kommt eigentlich heute Game 2? Kommt eigentlich heute Game 2? Nein. Nein, Winterpause. Winterpause. Äh, Game 2, dafür kommt heute Let's Play mit Nils und um 20.30 Uhr Filmfights. Ähm, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich würde mich freuen. Ansonsten haut rein. Schönen Tag, macht's gut. Bis nächste Woche.